0: Hallo und herzlich willkommen zu der 11. Folge meines Podcasts zum Thema Wordpress und Webwork. Es grüßt euch Wladimir Simovic von perun.net. In der heutigen Folge beschäftige ich mich mal wieder mit Wordpress, <lacht> womit auch sonst, aber das ist nicht das Hauptthema. Der Fokus liegt auf Podcasts und Feedburner. Man könnte die heutige Podcast-Folge auch unter den folgenden Motto zusammenfassen. Totgesagte leben nicht nur länger, sondern denen geht es erstaunlich gut. Bevor ich mit dem Thema anfange, ein kurzer Hinweis. Alle relevanten Verweise findest du im dazugehörigen Blogartikel auf peonet. Vor ein paar Wochen habe ich mit der achten Folge die knapp zwölfjährige Podcast-Pause beendet und ich habe mich vergleichsweise schnell wieder zurechtgefunden. Was nicht zuletzt daran lag, dass ich in den letzten Jahren ein paar Screencast-Folgen auf YouTube publiziert habe, in denen ich Videos zum Thema WordPress und Webwalking erstellt habe und äh, zum anderen, weil ich in Sachen Podcasts zwar einiges geändert hat in den Jahren, aber erfreulicherweise nicht so viel, als dass ich ganz von vorne anfangen musste. Zwischenzeitlich gehalten Podcasts oder Audiobloggen, wie es die Altvorderen nannten, als malweise Asbach verstaubt oder sogar als tot. Dieses Schicksal teilten sich die Podcasts mit E-Mails, dem Newsletter oder dem RSS-Feed. Und wie wir alle wissen, kaum ein Medien- oder Kommunikationstrend geht wirklich komplett weg. Auch heute gibt es Menschen, die Radio hören. Es gibt Menschen, man glaubt es nicht, die sich Briefe und Postkarten schreiben. Und es gibt Menschen, die Zeitungen und Bücher lesen. Und ich meine hier die aus Papier. Mittlerweile ist es so, dass die Podcasts eine kleine Renaissance erleben. Dazu würde ich in den dazugehörigen Blogartikel 1, 2 weiterführende Links zusammenfassen. Wenn jemand sagt, E-Mail ist tot, dann muss ich widersprechen. Unsere zentrale Kommunikationsplattform mit den Kunden und dem Steuerberater ist die E-Mail. Und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass wir diesbezüglich absolute Exoten sind. Wenn jemand sagt, Newsletter wären tot, dann verweise ich darauf, dass mein WordPress-Newsletter knapp 2900 Abonnenten hat. Und wenn ich der Statistik von Mailchimp glauben darf, dann öffnen es die allermeisten Empfänger. Wenn jemand sagt, dass RSS bzw. Newsfeeds tot wären, dann denke ich daran, dass alleine über Feedly 2000 Leser, also 2000 Leser den RSS-Feed von peron.net empfangen und Feedly ist nur eine von vielen Möglichkeiten, RSS-Feeds zu lesen. Die beiden letzten Angaben jetzt bitte nicht als Angeberei verstehen. Es sollte euch nur eine Relation aufzeigen. Obwohl ich eher ein Nischenthema bediene, wo die Nutzer relativ progressive Medien- und Kommunikationsnutzung an den Tag legen, kann man dennoch einige eher konservative Verhaltensweisen beobachten. Was meint ihr, wie das Ganze bei einem Mainstream-Thema mit einem Publikum ausschaut, das eher konservativ in Bezug auf die Nutzung von diversen Medien- und Kommunikationsmitteln eingestellt ist? Und jetzt bitte nicht einwenden, dass WordPress Mainstream sei. WordPress mag innerhalb der Webwalking-Szene Mainstream sein. Aber da draußen ist es ein Nischenthema. Wer es mir nicht glaubt, der geht in eine beliebige Fußgängerzone und frage dort ein paar Menschen danach, wie sich die Sperrung der XML-RPC-Schnittstelle auf die Sicherheit von WordPress auswirkt. Übrigens verfasse ich diese Podcast-Folge und den dazugehörigen Blogartikel auf einem Gerät, was schon mehrfach für tot erklärt wurde. Einem Desktop-Rechner. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn jemand behauptet, XYZ sei tot, dann seid skeptisch. Schaut nach, ob derjenige die Aussage belegen kann und was er davon hat. Hat er eventuell Vorteile von dieser Aussage? Zum Beispiel mehr Klicks und Besucher auf dem Portal durch die reißerische Überschrift oder bietet er vielleicht ein Produkt oder Dienstleistung an, welche das angeblich Alte ablösen soll? Zurück zum eigentlichen Thema. Dank der verhältnismäßig wenigen Änderungen und dadurch als ich einige Screencasts publiziert habe, war ich in bestimmten Bereichen der Podcast-Erstellung nicht ganz eingerostet, da es viele Überschneidungen bei der Produktion von Podcasts und Screencasts gibt. Zudem hatte ich diesmal im Gegensatz zu früher ein gutes Mikro. Aber dazu mehr in einer anderen Folge. Was aber vor zwölf Jahren für mich gar kein Thema war, das war das Eintragen bei iTunes. Also wie gesagt, zumindest für mich war es damals nicht relevant. Und die Tatsache, dass es mittlerweile mehrere Podcast-Plugins für WordPress gibt bzw. gab, habe ich in den zurückliegenden Jahren nur so am Rande mitbekommen, aber nicht weiter verfolgt. Dass man sich bei iTunes eintragen möchte, ist an sich schnell begründet. Es ist ein sehr populärer Dienst und daher ist es ganz logisch, dass man dort gelistet sein möchte. Allerdings muss man den RSS-Feed des Podcasts erweitern, um dort aufgenommen zu werden. Dazu komme ich gleich noch. Soweit ich durch eine vergleichsweise kurze Recherche herausfinden konnte, gibt es bei WordPress Plugins für Podcasting zwei, populare, äh, zwei populäre Vertreter. Zum einen wäre die Spotlaw Podcast Publisher und zum anderen Seriously Simple Podcasting. Das Spotlaw Plugin habe ich installiert, mir das ganze 15 Minuten angeschaut und das Plugin dann auch sofort gelöscht. Das war mir einfach zu überladen. Das war zu viel des Guten. Ich wollte podcasten und nicht die knappe Zeit mit den plugin einstellungen verschwenden. Das ist auch einer der Gründe übrigens, warum ich bei Caching von WordPress-Websites nicht Supercache oder W3C-Cache nutze, sondern so Plugins wie Hypercache, Cacheify oder Cache-Enabler bevorzuge. Das Seriously Simple Podcasting war deutlich schlanker und logischer aufgebaut. Und ich fand mich schnell zurecht. Mit einem zusätzlichen Add-on für das Plugin bekommt man auch die Statistiken, die zeigen sollen, wie oft eine Folge abgerufen wurde und woher die Besucher kamen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wozu man ein Plugin braucht. Schließlich bietet WordPress auch ohne Erweiterung alles, was man braucht, um einen Podcast zu starten. Man kann Audiodateien hochladen. WordPress erkennt die Datei sofort und bettet einen entsprechenden Player an. Stichwort ist hierbei o embed und es wird ein passender RSS-Feed generiert mit allem Drum und Dran. Und das ist dann auch wirklich alles, was man braucht, damit die Leute mittels eines sogenannten Podcatchers den Podcast abonnieren können. Und das ist auch alles, was man braucht, um den Podcast in diverse kleine, offene Podcast-Verzeichnisse einzutragen. Das reicht aber iTunes nicht. Neben einer Podcast-Grafik muss in den Feed unter anderem hinterlegt werden, in welche Kategorien der Podcast einzusortieren sei. Daher greifen viele Podcaster zu WordPress-Plugins unter anderem zu den beiden genannten Gründen oder hosten die Podcasts bei spezialisierten Dienstleistern. Ich wollte aber den Podcast innerhalb von Peronet betreiben und daher habe ich einige Zeit das Plugin Seriously Simple Podcasting getestet. Mich aber dann im Endeffekt dennoch dagegen entschieden und zwar aus mehreren Gründen. Das Plugin hat die URL des Podcasts und der Folgen ungefragt umgeändert und sich in Bereiche innerhalb des WordPress-Backends eingeklinkt, wo ich es nicht haben wollte und wo ich es auch nicht brauchte. Es ging an meinen Bedürfnissen und meinen Workflow völlig vorbei. Im Endeffekt war es so, dass mich die Nutzung des Plugins komplett von demselbigen abhängig gemacht hätte. Bei irgendeiner Fehlfunktion, oder sollte das Plugin nicht mehr weiter gepflegt werden, hätte ich äh, alle Links manuell nachjustieren müssen, also verändern müssen, und ich müsste die ganzen Abonnenten darauf aufmerksam machen, dass sich die URL des Podcasts und des Feeds geändert hat. Daher habe ich mich am Ende für FeedBurner entschieden. Mit der Funktion SmartCast, welche man unter Optimieren Findet, bietet FeedBurner alles, was man braucht, um seinen Podcast bei iTunes, äh, iTunes einzutragen. Die Kategorien und das Cover. Darüber hinaus auch die Möglichkeit, einen individuellen Untertitel und Zusammenfassung zu notieren, die in den Verzeichnissen und auf iTunes äh, ausgegeben wird. Also eine individuelle Sache von Untertiteln und Zusammenfassung, die unabhängig davon ist, äh, wie das RSS-Feed eigentlich ausschaut. Mittels einer htxs weiterleitung leite ich alle Anfragen auf den Podcast-Feed, also vom Podcast-Feed, auf die Feedburner-Adresse um. Sollte es irgendwann mal Feedburner nicht geben, dann ist es sehr leicht, sich von Feedburner zu verabschieden. Das Ganze habe ich schon mehrmals äh, ausprobiert bei normalen Blogfeeds. Da es mit Feedburner noch sehr gut funktioniert, zeigt die Tatsache, dass seit Samstag mein Podcast auf iTunes gelistet ist. Ich bin jetzt einfach gespannt, wie sich das Thema Podcasting entwickelt, in allgemeinen und auch bei mir persönlich. Wie bereits am Anfang erwähnt, findest du im dazugehörigen Blogartikel alle Links und einiges mehr. So, das war's nun von mir. Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge.